0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dayanov. Ayer en el podcast que hablé sobre la activación cerebral al estar observando videos en donde hay movimiento, observación pasiva de videos, en donde hay movimiento y observación pasiva, donde hay comentarios, especialmente los comentarios con mala de Twitter y a veces en otros. Pienso... En algo que leí en relación a Borges, o mejor dicho de Borges, una vindicación de Boubard y Puget que es una novela de Gustave Flaubert en la discusión Borges dice, ya veremos que la acción no ocurre en el tiempo, sino en en la eternidad se me antoja esta frase como una manera de explicar mucho más simple lo que ayer intenté transmitir que no es en el momento en donde está pasando la activación cerebral es decir, si yo estoy viendo un video y la activación cerebral está pasando yo no estoy moviéndome entonces no es en el tiempo que ocurre esa activación no es en el tiempo presente, es decir, no está correlacionada con un movimiento mío, sino que lo estoy observando pasivamente. Esa pasividad es la eternidad. Dice Borges que dice Faguet cuando critican la novela Bouvard y Pouchet que si uno se obstina en leer desde el punto de vista de un hombre que lee sin entender en muy poco tiempo se logra no entender absolutamente nada y ser obtuso por cuenta propia quiero contar una anécdota a propósito de lo que vengo tratando de compartir y es que ayer estaba en el subte y cuando subo me siento y antes de entrar ya escucho ruidos como alguien que hablaba fuerte y pensé que alguien estaba cantando o alguien estaría vendiendo algo. Pero resulta que era efectivamente un vendedor que se estaba peleando con una chica y su pareja. El hombre estaba en silencio, podía percibir yo desde mi asiento que estaba en diagonal que sus pulsaciones estaban altas, que su mirada estaba perdida en el infinito que su respiración era superficial, que sus pupilas estaban dilatadas. El muchacho que vendía repasadores iba y venía insultando. Y la chica, al revés, estaba también con taquicardia, pero en vez de estar en silencio le contestaba. Y el hombre le decía, cállate porque le voy a pegar a tu novio. Pégame a mí, cagón, le dijo. Entonces el tipo se acerca. Y pongo una pausa en la historia. En ese momento, yo, que no estoy viendo eso por YouTube, sino que lo estoy viendo directamente en el subte, me doy cuenta que me saco los auriculares, los enrollo, con mucha serenidad, los pongo en el bolsillo. Ya tomado por la situación. Porque en algún instante pensé, me bajo y me voy a otro vagón, no tengo ganas de ver esto, como quien cambia de canal o escrolea. Sin embargo, me di cuenta que quedé atrapado por la fascinación. La perversión fascina. La agresión y la amenaza fascina. Fascina quiere decir que nos deja magnetizados a lo que está pasando. Sentí entonces mi respiración superficial, que rápidamente Pude percibir y respirar profundo para salirme, por más que estar allí sentado, salirme de lo que en mi cerebro estaba pasando en relación a los gritos. Esos gritos no estaban dirigidos hacia mí, esa amenaza no estaba dirigida hacia mí, pero sí he escuchado gritos a lo largo de mi vida, sí he escuchado amenazas, Sí he visto acercamientos de ese estilo, de golpes. Esa respiración que acabo de hacer, que me sirvió ahora también y en ese momento, me permitió darme cuenta que yo estoy ahí, que no estoy reviviendo aquello que me pasó a través de estos gritos. Es decir, me quemé con leche, pero veo la vaca y no lloro. Por eso respiro. Hondo, para no llorar de esta manera logro que lo que está pasando no se me haga carne como me decía mi papá cuando yo empezaba en psiquiatría y le contaba algunos casos que me hacían sufrir mucho y me decía no te hagas carne de los problemas con mucha sabiduría La discusión siguió un rato más, el muchacho que vendía repasadores se dio cuenta, se daba cuenta, que no estaba bien lo que él estaba haciendo, por eso iba y venía, iba y venía y no podía dejar de hablar. La chica tampoco podía suspender la discusión. No tiene por qué dejarla, pero si simplemente lo dejaba hablar solo, se iba a agotar por sí mismo. Alguien podría decir, ¿y por qué se va a tener que callar? Bueno, simplemente porque está en un lugar público, simplemente porque puede realmente generar una respuesta en el otro que sea violenta, que la violencia pase a lo físico. Y teniendo en cuenta que el novio estaba en un estado que tranquilamente se podría haber desmayado, se podría haber descompensado, lo digo como médico como semiólogo, como psiquiatra, observando. En un momento pensé en ponerme delante, es decir, pararme como agarrándome del pasamanos frente a la pareja que estaba sentada, cosa que el hombre se encontraba con mi espalda. No lo creí conveniente, sentí que ya se estaba diluyendo la circunstancia. Sentí alegría por la chica, que en un momento el hombre con mucho prejuicio le dijo «¡Cállate, cheta, de capital!» Y ella dijo «¿Pero qué hablas? No tenés idea de dónde vengo». Y el tipo le dijo «¡Cállate o le pego a tu novio!» «Pégame a mí, cagón», le dijo ella. «Te dije que te calles porque le voy a pegar». Y ahí se puso un poco tenso mi corazón, porque yo sentí que si había alguna situación de violencia, estaba tan pasivamente observando eso, con mis músculos tan cargados, con tanta tensión interna, que se traducía en una quietud total, esa quietud total que parece pasiva, que no era la quietud del muchacho al que se le veía realmente en una situación de angustia. Yo tenía angustia de otro tipo. Yo tenía la angustia que sentía que tenía 250 resortes nuevos a punto de ser soltados y saltar. No me gusta esa sensación. Pero si yo veía que el pibe iba a pegarle al pibe el muchacho de, de los repasadores le iba a pegar al pibe, iba a hacer algo y no quería porque no me gusta pero especialmente porque yo sentía tanta pasividad que cuando tengo tanta pasividad me asusto me asusto de lo que puedo hacer No voy a generalizar, pero más de una vez, he escuchado muchas veces, qué mal que hablé recién, es mucha gente se queda paralizada, no porque tiene miedo de lo que está pasando, sino de lo que le está pasando internamente. Borges en esta discusión dice sobre la novela de Flaubert Entonces una facultad lamentable surgió en su espíritu La de ver la estupidez y no poder ya tolerarla los entristecían cosas insignificantes Los avisos de los periódicos El perfil de un burgués Una tontería oída al azar. Entonces, la discusión se disipó finalmente, y yo me di cuenta que aún no estando viendo YouTube, yo tenía que bajarme en la estación Corrientes para combinar con el subte B, para irme para estación Rosas para ir al cumpleaños de un querido amigo y de repente advierto que estoy mirando ya, pasada esa circunstancia a un muchacho que está tocando la guitarra, la canción El Olvidado tomo mi teléfono, lo filmo y se lo mando a un amigo mío que cantaba siempre esa canción se mudó a Trenquelauken y cuando se abren las puertas del sub te dice Estación Humberto Primo y yo digo, ¿dónde estoy? ¿Qué distracción? Dije, me pasé. Entonces, la diferencia entre estar observando una situación en la vida real, no a través de una pantalla, no difiere de observarla en una pantalla, en el sentido de la activación cerebral y por la activación cerebral a través del sistema nervioso autónomo, el aumento de la frecuencia cardíaca, y una situación que remeda a la situación ante una amenaza de huida, lucha o camuflaje. Como hace el camaleón, que simula con sus colores de piel lo que lo circunda. ¿Simulé, pensé, a quienes me circundaban que era no meterme en el asunto? No. Yo sentía que más bien estaba en ese modo de lucha y no de huida. De ninguna manera me iba a ir de ese lugar. Primero porque estaba fascinado por la situación inconscientemente. Luego porque me daba cuenta que yo no estaba reviviendo completamente aquellas circunstancias de amenazas y de gritos vivenciadas a lo largo de mi vida, especialmente en la infancia sino que no iba a permitir que pasara algo enfrente de mis ojos de esa manera, sin importar lo que pasara. En este momento hago una digresión más. No te expongas, me decían dos señoras que hablan de psicología en el hospital de clínicas. No te expongas, quería decir, cuando en un Ateneo, que es una reunión central donde se habla de un caso y se discute, se hace polémica, yo decía lo que me parecía en relación al caso en relación a la teoría, en relación al modo en que se trataba, y en donde todos los que estaban ahí se quedaban callados. Yo sentía que me aumentaba la frecuencia cardíaca, porque hablar en público a veces me lo generaba en esos primeros años de residencia. Y porque además sentía que estaba en una situación en donde el que tiene el poder es el otro. Y lo confirmaba cuando terminaba de hablar, y a la salida del Ateneo venía desde el jefe jefa, en ese momento residentes, y otros más. Yo pienso como vos, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con vos, sí, pensaba para adentro. Pero ahí no dijiste nada. Entonces, pensar que cuando estamos observando pasivamente una circunstancia, nuestras vivencias... Se están activando sin que nos demos cuenta. Lo más cercano a darnos cuenta es sentir el cuerpo. Aunque parezca una redundancia, puede ser sentir el cuerpo, tomarse el pulso, advertir, advertir la respiración. Ver qué me está pasando. Una cosa, dice Borges, es el rigor lógico y otra la tradición ya casi instintiva de poner las palabras fundamentales en boca de los simples y de los locos. Pide que recordemos la reverencia que el Islam tributa a los idiotas porque se entiende que sus almas han sido arrebatadas al cielo. Recordemos aquellos lugares de la escritura en que se lee que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. El emperador Moctezuma dijo que los bufones enseñan más que los sabios porque se atreven a decir la verdad. Esto lo puedo decir en mi experiencia en tantas publicaciones que vengo haciendo desde hace bastante tiempo y también estos comentarios en los Ateneos y queriendo conversar con distintas personas del servicio de psiquiatría, del hospital de clínicas y en donde encuentro silencio. En comentarios, mejor dicho, en los no comentarios de publicaciones que sí convocan a amigos míos, con quienes hablamos permanentemente de estos temas, que no comentan en una publicación. Por supuesto, no tienen ninguna obligación ni deben hacerlo. Pero sí me sorprende que no me comenten a mí por privado. Luego no me sorprende que no me respondan un llamado. Luego no me sorprende que yo, un médico raso, del hospital de clínicas puesto en penitencia más de una vez lo sabe el director del hospital lo sabe el actual decano de la facultad de medicina que hace un ratito era jefe del servicio de psiquiatría lo sabe el ex jefe del servicio de psiquiatría que tanto me enseñó y tanto daño me hizo Flaubert era devoto de Spencer y en los First Principles del Maestro se lee que el universo es inconocible por la suficiente y clara razón de que explicar un hecho es referirlo a otro más general y de que ese proceso no tiene fin nos conduce a una verdad ya tan general que no podemos referirla a otra alguna es decir, explicarla. Agripa, el escéptico, argumentó que toda prueba exige a su vez una prueba y así hasta lo infinito. La ciencia, dice Borges, es una esfera finita que crece en el espacio infinito. Cada nueva expansión le hace comprender una zona mayor de lo desconocido pero lo desconocido es inagotable. Escribe Flaubert, Aún no sabemos casi nada y queríamos adivinar esa última palabra que no nos será revelada nunca. El frenesí de llegar a una conclusión es la más funesta y estéril de las manías. Recuerdo a este ex jefe del servicio en una de sus tantas enseñanzas que dijo, cuando estamos con el paciente y creemos que entendemos por dónde va el asunto, salir de ahí. Esa tentación de creer que va por un lugar, como si fuese una explicación, como si hubiese una conclusión, como acaba de citar Flavert. Es una conclusión funesta y estéril. Esto lo veo en que en lugar de pensar la investigación como un hecho general, como un evento general, no aparte de algo. La psicología no aparte de la gastroenterología, la neurología no aparte de la psico del psicoanálisis y de la psicomotricidad como el actual decano de la Facultad de Medicina cree que conviene, con metáforas como escopetazos de Alanza pina. La frase de Flaubert que aún no sabemos casi nada y queríamos adivinar esa última palabra que no nos será revelada nunca, me hace acordar a una frase del Lobo Estepario de Germán Gess que me hizo conocer Guillermo Azaneo, con quien tantas veces hemos conversado en los podcasts. El hombre quiere nadar antes de saber. Tiene muchas interpretaciones, pero ¿cuántos profesionales están bajando línea en términos vulgares actuales sobre qué es y cómo debe hacerse cuando en rigor no investigan sobre sí mismos? En un análisis, en una supervisión, en distintas formas de terapia, practicadas como pacientes. No se trata de ablandar el mármol para fabricar almohadas y almohadillas, sino querer indagar un poco más sobre nosotros. Cita inevitablemente en la novela que, si alguien tiene ganas de leerla, de Flaubert conviene leer Madame Bovary, que dice Borges, las negligencias o desdenes o libertades del último Flaubert han desconcertado a los críticos. Yo creo ver en ellas un símbolo el hombre que con Madame Bovary forojó la novela realista, fue también el primero en romperla. De Bouvard y Pouchet hace una analogía con el monólogo del principio de Fausto de Goethe. Goethe. Huye, sal, fuera a la amplia llanura. ¿No te será suficiente compañía ese libro misterioso, autógrafo de Nostradamus? Con su ayuda reconocerás el curso de las estrellas, y cuando la naturaleza te haya instruido, aumentará en ti la fuerza del alma, como si un espíritu le hablara a otro. No está cerrado, el mundo espiritual. Son tus sentidos los que están cerrados. Es tu corazón el que está muerto. Discípulo, levanta y baña infatigablemente tu pecho terrenal en la aurora. Cómo se entreteje el conjunto de las cosas en el todo y cómo lo uno repercute y vive en lo otro. Siento valor para aventurarme por el mundo, para afrontar el dolor y la fortuna que me reporte la tierra, para adentrarme en la tempestad y no temer el crujido de la nave al zozobrar. Muchas gracias por escuchar. Buen fin de semana y adelante.